0: Het, het verhaal van we, de EU is er, zodat er geen oorlog meer hebben, die is naar mijn idee niet leeg, die is eerder volbracht.
1: Ik zou uh, zeker een oproep doen om terug naar de basis te gaan. Naar de geschiedenis van je eigen land, kijken hoe die je, je raakt aan de geschiedenis van buurlanden. Het is tijd dat we nieuwe antwoorden op een vraag die zo oud is als onze Unie is jong. Hoe is
2: Europa?
3: Dames en heren, een hele goede middag en welkom bij deze zeer speciale editie van De Kiesmannen in Europa. We hebben er ontzettend veel zin in. Ik zit hier met mijn compagnon Dylan Ahern.
2: Jazeker. En Jochem Jordaan zit ook naast mij natuurlijk, een andere kiesman.
3: Ja, en, en niet vanuit Amsterdam, maar dit keer helemaal vanuit het zuiden van Nederland.
2: We zijn diep Europa ingetrokken. Ik heb er zin in. We hebben er zoveel zin in.
3: Ja, want we gaan namelijk vandaag op zoek in deze speciale uitzending naar een nieuw Europees verhaal. Dat is wat we willen Proberen te gaan ontdekken vandaag?
2: Ja, een hele bijzondere aflevering, want die maken we in samenwerking uh, met Studio Europa Maastricht, Project Stoorzenders. Toch wel een beetje het uh, kennisinstituut uh, als het gaat om de uh, Europese Unie en uh, al dan niet. Uh, in Maastricht ja. en misschien wel verder buiten.
3: En de laatste keer dat we deze, dat, dat we deze podcast uh, afleveringen maakten was zo'n zo ruim een jaar geleden. Eh? Europese ja. verkiezingen, ik weet het nog goed. Ja.
2: <laughs> Europese verkiezingen, het is alweer een jaar geleden, ongelooflijk. Ja. Uh, en er is ontzettend veel gebeurd, ja. uh, heel veel gebeurd. Dus uh, die Europese verkiezingen, daar de, was de Europese Unie zelf heel blij mee, want er was een recordopkomst. Uh, daar hebben wij natuurlijk hard aan bijgedragen met onze shows. Uh, hopen, hopen we te geloven altijd. Um, dus die verkiezingen zijn geweest. Toen is er natuurlijk een nieuwe Europese commissie aangetreden. Ja. Ursula van der Leyen is de nieuwe commissievoorzitter.
3: Grootste plannen voor Europa.
2: Zeker. Zij, zij schreef zelfs um, op haar uh, prioriteitenlijstje schreef zij... A union that strives for more. Prachtig. Ja, en, ja, prachtig. En <laughs> zij, wat wilden ze dan allemaal meer? Uh, zij wilden echt een geopolitieke unie ervan gaan maken. Uh, klimaat aanpakken, digitalisering. Maar ook, dat was een interessante, democratische vernieuwing. Uh, en dat, hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, um, dat zou beslecht worden in een conferentie over de toekomst van Europa. Grote burgerdialoog.
3: Maar. Ja, corona. toen kwam de pandemie. Nou corona, ja. uh, we zitten natuurlijk al uh, in, bijna een jaar in de crisis. Uh, dit zou het jaar moeten zijn dat Europa de zoektocht zou hervatten naar een uh, grote toekomst met de Europese Commissie. Uh, dat is niet doorgaan en dat is eigenlijk ook de reden dat wij hier vandaag zitten om een beetje de stand van zaken uh, op te maken. Uh, vaak wordt er gezegd van midden in de crisis is juist uh, vaak een startpunt om na te gaan denken over hoe zou iets er kunnen uitzien om na te gaan ja. denken... Uh, uh, ja, wat, wat moet er anders? En dat is precies wat wij willen gaan doen vandaag uh, rondom Europa. We gaan op zoek naar het Europese verhaal. Waar willen we heen met Europa? Wat is dat Europese verhaal? En moeten we, of moeten we dat oude... Verhaal, maar want vroeger was alles beter weer een beetje nieuw leven in plaats. En dat gaan we niet alleen doen. Gelukkig
2: nee. niet, want wij zijn zeer vereerd dat we twee geweldige gasten bij ons aan tafel hebben uh, gekregen. Dat zijn namelijk uh, Eline Smeets en uh, Camille Dankers. Camille Dankers, ik begin even met jou. Niet alleen uh, student technische natuurkunde, maar ook één van de winnaars van de uh, essaywedstrijd van het Financiële Dagblad Europa na Corona.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ik vind het ook uh, erg leuk om hier te mogen zijn.
2: Ja, en, en uh, jij schreef een uh, prachtig essay getiteld uh, De Slecht Weer Unie. Ja, uh, klopt. Waarom, ten eerste, waarom, waarom deed jij eigenlijk mee aan die wedstrijd? Want jij doet natuurkunde. En je ja, bent een natuurkundestudent in deze wedstrijd. Het was
0: eigenlijk uh, wat tijd die over was. En ik, ik vind het hartstikke leuk om, om na te denken over politiek, uh, podcast uh, te volgen, een beetje de krant te lezen. En op een gegeven moment had ik een weekend vrij en ik zag het voorbij komen en ik dacht... Uh, Leuk, ik doe mee. En uh, ik was ontzettend verbaasd... en achteraf bleek dat, uh, dat ik had gewonnen. Dus... Uh... En, en ja. hebben,
3: jouw, hebben jouw Delftse vrienden dan, want wij, wij komen allebei uit Amsterdam... Hè? en daar wordt ook altijd veel gediscussieerd, veel geschreven... en dan denken wij die mensen in Delft die zitten alleen maar gewoon... te rekenen, op, ja, te praktische oplossingen Ja, en praktische oplossingen, die doen echt wat. Maar is het dan, als je dan zo'n essay schrijft... kijk je jouw vrienden ook aan van waar heeft
0: hij het over? Um, ja, ze vinden, ze vinden het wel mooi als mensen erover nadenken... en er wordt aan, aan de aan eettafel ook wel echt over gesproken... over Europa, over politiek. Dus daar wordt zeker niet heel makkelijk over gedaan... maar ik moet wel toegeven dat mijn huisgenoten uh, toen ze zeiden... Ja, toen ik ze vertelde dat ik naar een podcast ging het is over Europa, toen zei ze: Nou, wat. Wat ga jij daar doen dan? Wat heb jij daar te vertellen? Wat ga je daar bouwen? Dus, uh, <laughs> dus zei jij, ik ben een winnaar van de
2: fucker. <laughs>
0: ja. <laughs> ja, dus het is, uh, mensen vinden het wel heel vet om te, om te horen. Je wordt wel gek aangekeken. Over, over wat
3: er precies in dat ESSE stond, daar gaan we het later ja. nog uh, over hebben in deze podcast. Um, maar je bent niet uh, alleen hier, uh, want jij bent met ons en met Eline Schmeets. Uh, hartelijk welkom. Jij bent PhD-onderzoeker verbonden aan uh, Studie Europa Maastricht en de Universiteit van Maastricht ook. Um, je doet onderzoek naar, naar Europese integratie... door specifiek te kijken naar grensregio's. Hè? Eigenlijk grensregio ook waar wij ons begeven. Je hebt door heel Europa gewoond volgens mij... maar, maar je komt oorspronkelijk ook uit, uit Maastricht. Ja. Uh, als ik denk aan Schmeet... zit daar nog een beetje Duitse roots ook in? Of is Duitse dat wel zet, echt uh, Nederlands?
1: Zeker wat Duitse roots.
3: Ja? Jij ja. bent een beetje de belichaming eigenlijk van Europese integratie. Sowieso, ook. sowieso. En, en als ik dan aan jou vraag... Van, voel jij je dan als het meest... een beetje een cliché vraag, maar ik ga hem toch stellen... meest Maastrichtenaar... Het meest Nederlander of meest Europeaan? Wat, 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 gaat er dan, wat komt er ik dan naar boven? Ik zeg altijd,
1: ik ben grensbewoner. Ik vind het interessant om de grens niet te zien als een lijn, maar een plek om te wonen.
2: Ja, oké. Okay. Heel mooi. Hey, en, maar zou je zeggen, van, uh, worden die verschillen nou juist harder eigenlijk als je aan de grens woont? Tussen bijvoorbeeld een, een, een Duitser en, en een Nederlander? Of vervagen die grenzen dan juist meer? Omdat je juist zoveel met elkaar te maken hebt.
1: Nou, dat is eigenlijk precies waarom ik denk dat het belangrijk is... om in detail naar de grens te kijken. Want op sommige vlakken wordt het... Ja, hoe dichter je bij de grens komt, hoe gecompliceerder het wordt. Zeker economisch of als je naar ja, de wet kijkt. Um, of verkeersregels bijvoorbeeld. Uh, die kunnen heel erg van, van elkaar verschillen. Maar hier specifiek, en dat is natuurlijk bij elke Europese grens anders... Uh, spreken wij hetzelfde. Of ons dialect, ons Limburgs dialect, lijkt ontzettend op Duits. en We verstaan elkaar gewoon over de grens heen. Ja. We vieren natuurlijk carnaval en in plaats van cheerleaders hebben wij uh, dansmarietjes in Nederland, of dansmarietje in, wat leuk. in het Duits.
2: Maar je vroeger ook dansmarietje?
1: Ik, ik wilde altijd dansmarietje zijn. Ze hebben hele lelijke uh, vleeskleurige panties en dat, dat vond ik fascinerend als ik bij carnaval uh, zo naar boven het podium keek en die meisjes stonden echt te dansen.
2: Klinkt heel cool. Het klinkt ook echt als iets voor Jochem. Iets
1: voor mij. <laughs> keer gaan we samen. Dansmarietje, ja. dat is voor een andere
2: aflevering. Um, ja, jongens, we, ga, we gaan het dus hebben met jullie over ja, die zoektocht naar dat, naar dat nieuwe Europese verhaal. He, want um, de, de, er werd gezegd, we, zit, we zitten in tijden van crisis. Brexit, er zit een no deal aan te komen, zit er eind december. Uh, het zou zomaar kunnen dat de Britten ons verlaten zonder deal. Dat is al de crisis op zich. Dan hebben we corona, uh, economische crisis... En, en alle grenzen weleens, zijn gesloten. Alle he? grenzen he? Ik zijn bedoel, gesloten. Dit, die, die, nou. Niet alleen de
3: coronacrisis zelf, dus niet het vaccin... maar dat is natuurlijk een gigantische crisis voor, voor de EU ook. Ja. Van iets waar juist die waarden waar, waar de EU voor staat... zijn nu wel, weliswaar tijdelijk, maar natuurlijk toch wel echt... staan wel onder druk. Er wordt de discussie gesteld. En
2: eigenlijk, wij zijn allemaal een best uh, jonge generatie natuurlijk. Ik kijk om me heen, ik zie uh, jonge, frisse gezichten. <laughs> um, maar uh, vroeger is de EU natuurlijk opgericht vanuit het idee... Nooit meer oorlog. Daar kwam die uh, Europese gemeenschap van kolen en staal vandaan. We moeten ons samen gaan verbinden. Uh, afhankelijk van elkaar maken. Om zo een oorlog uh, tot in het oneindige te voorkomen. Maar er zijn natu is natuurlijk steeds meer sceptisch ontstaan. En onder jongeren werkt dat nooit meer oorlogverhaal eigenlijk niet meer. Uh, ho hoe kijken jullie daarnaar, Eline?
1: Um, ja, ik denk... Nou ja... Ik denk wat het belangrijk is om hier gelijk in een grotere context te plaatsen... dat, uh, dat het nooit meer oorlogverhaal komt uit een tijd dat er oorlog was... of de ja. tijd daarna, uh, maar dat Europa daarvoor ook al bestond. Ja. Um, dus het is, ik vind het sowieso een grappig uh, idee om te zeggen... Uh, dat, dat, dat idee van Europa is nu leeg... of een soort ja, leeg blik geworden. Want dat is natuurlijk niet per se zo. Wel als we het alleen als een Europese Unie beschouwen... die daaruit voort is gekomen. Maar niet als we ook uh, zien en blijven zien... wat Europa nog meer is en daarvoor al was.
2: Het is een enorm grote vraag, maar... Zou je eens een poging willen doen om een soort van dat Europa van daarvoor te omschrijven? Wat, wat uh, bindt ons dan? Of wat, wat, wat geeft dat geheel weer?
1: Ja, ik denk... Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Dus bedankt alvast daarvoor. Ja, toch een beetje de
2: piece, die ja. onderzoeker. Ja.
1: Ik denk... Um, uh, wat, ik, wat ik in ieder geval heel uh, mooi vind om te bekijken... is hoe verschillend we allemaal zijn. Um, en die verscheidenheid, daar kun je heel lastig één beeld van maken. Um, wat ik denk dat belangrijk is... Om, om die verscheidenheid te blijven zien... en samen te brengen als een soort kaleidoscoop, als het ware. En er zijn natuurlijk momenten... als je met zo'n kaleidoscoop draait... dat je opeens denkt, ik herken daar iets in. Iets wat, ik kan linken aan mijn eigen leven. En ik denk dat we op die manier Europees zijn of Europeaan. Dus ik denk ook als wij op vakantie gaan naar uh, Italië of... of, of uh, Polen maakt niet uit uh, dat je vaak opeens een moment hebt waarop je denkt: hé, hey, dat doen wij ook zo. Ja. Of, of zij doen het hier anders, maar daar, dat vind ik interessant. Dat zou ik ook willen doen. En ik denk dat dat uh, de momenten zijn waarop wij ons allemaal Europees voelen. En Europees zijn is dus ook dat je op vakantie gaat en denkt... Oh, ik spreek die taal wel. Ja. Ik kijk wel, ik kan wel een beetje Duits. Kijk, kijk, kijk hoe ver ik kom. Ik kijk wel of het lukt. En dat wij in een vreemd openbaar vervoerssysteem gewoon onze weg vinden. En dat is voor ons heel uh, evident. Ja. 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 Maar voor heel veel Amerikanen bijvoorbeeld totaal niet.
3: Uh, en, en, en Camille, hoe, hoe, hoe kijk jij daar naartoe? Wat, wat definieert voor jou... Europa? Of hoe, hoe zie jij Europa als je dat zou moeten uitleggen?
0: Uh, ik vind het een moeilijke vraag. Uh, ik denk wat jullie net zei dat heel inleggen, iedereen, uh, iedereen heel erg uh, zijn eigen delen heeft, maar toch uh, heel erg als Europa wel een bepaalde basiswaarde hebt die eigenlijk over heel Europa uh, gelden. Ik denk dat dat een beetje de, de overkoepelende... De basis is eigenlijk waarop gebouwd zijn.
2: Ja, jullie zijn allebei uh, geboren na het uh, verdrag van Maastricht, volgens mij. Of misschien jij net ervoor. Uh, <laughs> ja, Eline. <dat> <laughs> ik ben nog, steeds, ik ben nog steeds jong. Um, maar um, dus, dus echt uh, kinderen van uh, de Europese Unie, zoals ja, een beetje zoals die nu is. Um, voel jij dat verhaal van een, een nooit meer oorlog bijvoorbeeld? Voel jij dat zo? Of hoe ben jij een beetje, als jij nadenkt over Europa, hoe ben jij daar. Uh, hoe denk jij daar dan over?
0: Ja, dat, dat nooit meer oorlogsverhaal, dat, dat speelt niet echt bij mij. Want oorlog is, is zo ver weg in mijn hoofd. Dat heeft nooit een rol gespeeld. En ik hoop dat het dat ook nooit zal spelen. Ik, ik denk eigenlijk van niet... Wat heel positief is natuurlijk. Ja, dat ja dat precies. Dus dat gekeken. is eigenlijk al, al iets wat... Je zou eerder kunnen zeggen dat het verhaal niet meer werkt... omdat het bereikt is of zo. Mm -hmm. um, het is ondenkbaar en, tegenwoordig dat we nog ja. net bijvoorbeeld... ons buurland
2: Duitsland eigenlijk in oorlog dat zouden kan niet, dat,
0: dat kan je je niet voorstellen. Ja. En
3: wat is er volgens jou nodig om... want wij merken dat ook heel erg in, in, met, met vrienden om ons heen... en mensen die we spreken, is dat de Europese Unie... onder onze doelgroep, een de jonge doelgroep... toch veel minder leeft, omdat we het zien als een vanzelfsprekendheid. Ja. Wat is er volgens jou nodig om die urgentie... van Europese samenwerking weer nieuw leven in te blazen?
0: Um, ja, dat is eigenlijk iets waar ik, waar ik in mijn stuk ook wel redelijk op inga. Dus dat, ja. um, dat gaat eigenlijk heel erg over het feit dat er best wel problemen zijn... die groter zijn dan lidstaten. Dus, dus in mijn stuk stel ik dat we op dit moment eigenlijk heel erg een, een mooie weerunie zijn. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik dat we allemaal uh, heel veel voordelen hebben aan de interne markt... En, en daar verdienen we allemaal heel veel geld aan. Maar op het moment dat er eigenlijk grote problemen zijn... dus, dus slecht weer noem ik het dan... Um, dan gaan we niet met z'n allen dat oplossen. Dan proberen we het alleen op te lossen. Of dan kijken we weg. Of dan schuilen we met z'n allen bij, uh, bij onze Amerikaanse broeder. Um, en ik denk juist dat die problemen ons, ons een beetje samen kunnen brengen. Um, en dat, dat die grensoverschrijdende corona problematiek daar een beetje ja, een soort code rood in kan zijn. En, en kan laten zien van kijk Europa, er zijn problemen die zijn groter dan uh, dan lidstaten alleen aan aankunnen.
3: En, en... Heb, heb je een voorbeeld van zo'n slecht weerunie? Uh, of, of eigenlijk een mooie weerunie, hoe dat op dit moment is volgens jou. Um, heb, heb je daar een voorbeeld van, van? Hoe gaat Europa daar op dit moment mee om?
0: Uh, nou, ik vind dat het eigenlijk al... Het gaat al best wel uh, een stuk beter. Dus ik denk dat de lijn al ingezet is. Als je kijkt naar uh, klimaat, is een heel mooi voorbeeld natuurlijk. Je kan uh, in Nederland net zoveel windmolens plaatsen als, uh, als tulpen... Maar dan is de klimaat, uh, het klimaatprobleem niet opgelost. Mm -hmm. um, en dat is iets waar, de Europa, waar Europa nu, de EU, gewoon ontzettend veel stappen aan het zetten is. Dus dat is iets waar al,
2: um, het eigenlijk al heel goed ja.
0: in gaat. Dus ik denk ja. dat we, we zijn misschien al wel de goede weg ingeslagen.
2: En, en met de goede weg bedoel jij dan dus uh, dat we ook in tijden van crisis eigenlijk voor elkaar staan. En dat we ook die grote onderwerpen waar je het in je stuk over hebt. Uh, veiligheid, technologie, klimaat. Dat we daar eigenlijk met z'n allen meer... Uh, uh, als een eenduidige Unie uh, afspraken over maken, beleid
0: schrijven. Ja. ja, precies. Dus dat, uh, dat we niet alleen in, in goede tijden samen genieten van de open markt... Uh, maar dat we ook uh, in, in slechte tijden, in slecht weer samen kunnen schuilen... onder, onder een gezamenlijke uh, ja, paraplu, noem ik het en, dan. en waarom is dat volgens jou van belang? Um, omdat ik, nou ja, wat ik, wat ik net noem eigenlijk... ik denk dat de problemen op dit moment te groot zijn voor lidstaten. Ik denk... Um, klimaat noem ik net. Corona is een mooi voorbeeld. Um, grote bedrijven die, die eigenlijk niet genoeg belasting betalen. Uh, probleem met sociale media. Dat, dat kan Mark Rutte en Nederland kunnen dat niet alleen oplossen. Mm. Dat moet in een groter verband. Uh, en Europa is dan uh, daar een logisch middel voor. Eline, Zee, zie
2: je dat, ja. dat ook zo, Eline? Inderdaad, is het, is het wordt het duidelijk een verhaal voor een, voor een sterker Europa, ook een sterkere Europese Unie. Ja. Ge, zie je dat ook zo? Uh,
1: ik kan de Kamil helemaal volgen en ik denk ook dat hij een heel duidelijk argument heeft. Um, um, maar ik denk dat een probleem ontstaat of een uitdaging is als, als uh, jij net zegt, uh, één, wil je een overkoepelend beleid? Um, als je een overkoepelend beleid maakt en je laat dat zeg maar op Europa zakken, um, dan is het aan de grens, hoe dichter bij de grens, hoe groter de problemen zijn met dat beleid vaak. Omdat daar uh, ook uh, ja, wetten en stromen van verschillende landen bij elkaar komen, als het ware. Um, dus ik denk aan de grens um, is Europa aan de ene kant heel vanzelfsprekend. Je hebt er altijd mee te maken. En aan de andere kant helemaal niet. In de ja. zin van, je moet er elke dag aan werken.
0: Ja.
1: Um, ik denk sommige problemen ja. zoals klimaat. Ja, die, ik vond jouw quote over de bloemen ook heel <laughs> Dank een je wel. mooi mooi voorbeeld. Um, dat kun je natuurlijk niet op lokaal, lokaal niveau of per land gaan oplossen. Maar uh, andere dingen. Uh, wel, als we uh, tijdens de coronapandemie kijken hoe hier in de grensregio daarmee om uh, werd gegaan. Vanuit de Randstad hoorden we heel erg in het nieuws. Uh, de grenzen zijn dicht. Uh, dit is het einde van Europa. Uh, dat ja. soort stellingen.
2: Dat soort stellingen die Jochem dan weer ja. probeert. Hè. Terwijl, ja, uh, ja. <laughs> terwijl als ik hier uh,
1: rondfietste in die tijd, uh, nou, en dan kom je heel snel bij de grens uit. Dan zag je bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven uh, plastic tasjes aan de hekken en uh, de... de uh, grensblokkades hadden gehangen. Omdat uh, andere mensen aan de andere kant van de grens... bijvoorbeeld Belgen uh, een bestelling bij hun hadden gedaan. En ja. die hingen daar netjes tot het opgehaald werd. Omdat mensen ja. hier gewend zijn om over de grens boodschappen te doen. Ja. Er worden natuurlijk ook patiënten uh, vervoerd naar uh, ziekenhuizen. Ik was vrij uh, blij toen ik hoorde dat uh, Aken ook uh, patiënten nam. Um, dus wat dat betreft is die grens dan aan de ene kant voelbaar... omdat we niet meer zo vanzelfsprekend over de grens kunnen... als we dat normaal hier doen. Aan de andere kant... Uh, voel je de openheid nog in andere dingen. Je voelt de openheid in het contact met elkaar. En tuurlijk wordt er wel eens iets negatiefs gezegd... over dat hier te veel Belgen komen winkelen of wat dan ook. Maar dat maakt ook heel veel duidelijk. Je ziet hier ook heel goed... Het is een soort um, um, kweekschaaltje heet het in het Nederlands... Geloof ik, van, van een Europees project. Um, uh, in, in Amsterdam hebben jullie er niet te veel last van... dat de grenzen dicht zijn. Wij krijgen hier heel veel Belgen die hier komen winkelen. Daar is commentaar op... Maar als wetenschapper denk ik, het is ook interessant. Jij je zegt
2: eigenlijk dat de Europese wordt eigenlijk gecreëerd... door die dagelijkse omgang en uitwisseling van producten, mensen, ideeën... daar, daar ontstaat dat, dat Europese... Zijn. Ja,
1: ik denk dat... Uh, dat uh, ik vind het interessant om te kijken naar... Uh, begrippen als uh, goed uh, buurschap. goede ja, buren zijn van elkaar. Maar ook conflict. Want waarom moet het altijd goed gaan... om uh, samen een Europa te vol vormen? En uh, wat je, waar je mee begon... eigenlijk... Um, um, die, nar de, die narrative van... nooit meer oorlog. Uh, ja, tuurlijk. Ik wil ook niet nog een oorlog. Daar, daar doe ik helemaal geen oproep voor. Maar conflict mag het er toch zijn. We mogen toch met elkaar uh, discussies voeren. Ja. Als er uh, Noord ge, uh, tegen Noord-Europa gezegd wordt... dat we een beetje op onze portemonnee aan het letten zijn. Ja, dan is dat toch een waardevolle discussie om te, om te hebben. Dus,
3: dus ik ben wel benieuwd, want jij zegt... oké, okay, dat, dat mag een beetje schuren. Wat is volgens jou... en dat is ook een beetje de inzicht van deze podcast... we zijn op zoek naar hoe... en het zijn ook vooral uh, in Brussel... en Straatsburg mm. wordt daar veel over nagedacht. Hoe zorgen we er nou voor dat... Uh, Europese burgers zich ook Europees gaan voelen, dat die interactie er is en ik denk um, wat, wat ik aan de ene kant hoor is, hè, we moeten meer Europees integreren, we moeten meer uh, op, op policy vlak samen gaan werken hoe zie jij um, wat, wat denk jij dat uh, de richting is om een meer Europees burgerschap te creëren wat is daarvoor nodig vanuit jou Um, vanuit jouw onderzoek, vanuit jouw visie, is het dat we met z'n allen over de grens bij de grens gaan wonen? Ja, uh, ja, dat is erg, Allemaal ja. massaal. Uh, de massaal naar de, de loss we in het ja, zijn. Ja, dat is <laughs> geweldig. Of, hoe, hoe, hoe wordt zo'n Europees burgerschap gecreëerd, zoals jou?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Maar ik denk dat. Um, hoe meer we elkaar leren kennen... en hoe meer we dat langdurig en duurzaam willen doen... hoe dichter we daarbij komen. Dus allemaal... Ik denk dat dit een goed voorbeeld is. Allemaal Engels gaan spreken. Omdat dat makkelijk is. Omdat we dan allemaal met elkaar communiceren. Dat is superhandig um, voor die grote vraagstukken. Maar als je als Limburger Duits en Frans leert... omdat je, omdat je dat elke dag nodig ja. hebt. Um, en dus ook uh, bijvoorbeeld de, de filosofie of... Uh, of uh, um van een ander land kunt lezen of de, of de televisie kunt kijken, um, dan hoor je ook wat er over Nederland gezegd wordt van de andere kant, vanaf de andere kant van de grens. En het hoeft natuurlijk niet alleen met je buurland te zijn, het kan ook met een land waar je op vakantie gaat. Maar pas als je die taal goed kent en pas als je de cultuur goed kent, snap je ook de filosofie, de gedichten, de
0: mm -hmm. geschiedenis
1: beter. En dus ook waar, die men, waar mensen van een ander land vandaan komen als ze een mening hebben over hoe wij als Nederland ons gedragen binnen de EU bijvoorbeeld. Het
2: is, het is wel grappig, want er zijn eigenlijk juist heel veel mensen die zeggen, juist nu de Britten weg zijn, moeten we juist allemaal Engels gaan leren, als een soort lingua franca, de enige taal die we allemaal niet spreken, behalve de Ieren. Um, maar jij zegt juist, nee, het is juist uh, eerder een leuk idee, of een, een, een toevoeging, als we allemaal een taal, bijvoorbeeld, van ons buurland spreken, of dat we...
1: Ja, nu ga ik wel een heel klein beetje naar mijn onderzoek toe of mijn, uh, mijn standpunt. Ja, ik. Ja, 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 ja. <laughs> maar ik, uh, ik zie Europa heel erg als een soort lappendeken, als een soort uh, patchwork. Dus in plaats van uh, dat als een hele mooie gladde deken te bekijken, is het een deken met naden. En um, we hangen uiteindelijk met, bij die naden aan elkaar. En da dat is ook waar Europa wat mij betreft aan de grond komt.
2: Die naden en, zijn dan de grenzen.
1: Ja, um, en die grens hoeft niet altijd op de... Op de op de letterlijke grens te liggen. zoals ja, het ja. een dialectgrens of of een, uh, nou, uh, hoe ver je in Europa geweest bent op vakantie, er zijn natuurlijk meerdere soorten grenzen. Um, en als we bij die grenzen, daar schuurt het. Daar is het uh, grillig. Daar uh, zitten haken en ogen aan. Daar zijn we het niet altijd met elkaar eens. Uh, daar zijn we ook wel eens heel boos op elkaar. Maar het blijft natuurlijk op, allemaal op een hele kleine schaal. Uh, en door die frictie hangen we wel aan elkaar. En die frictie maakt ook net als met een autoband op een weg... dat je je ergens op vast kunt grijpen. Dat je naar binnen kunt. Uh, wat mijn persoonlijke probleem is met mijn interactie... mijn persoonlijke interactie met de Europese Unie... Mm -hmm. is dat het zo universeel geformuleerd is, zo zo'n um, dus zo zware zo branding laag overheen uh, ja. one, one maar zelfs all. in het logo, die sterren staan voor niks mm -hmm. heel veel mensen, nou ja. dat is echt een leuke nou vertel,
2: uh, nee ik ben er echt in gaan <laughs> nee. nee,
3: nee. Ja, we een keer ja, oh.
2: Ik weet dat het ooit... Het komt eigenlijk van, van, de, van een, een designer... die inspiratie had opgedaan... op de twaalf sterren van een maag Maria. Oké, Het is maar waar niks maar
1: filmen. het staat niet voor twaalf landen. Het is natuurlijk nee, een nee, bekende pubquizvraag. Dus ja. ja. Precies. Um, dus die branding is zo algemeen gemaakt... zodat we daar allemaal niet ons hoofd aan stoten. Er zijn ellenlange discussies geweest... over waar zit de Europese Unie nou fysiek? Welke gebouwen gebruiken we? We willen het dus eigenlijk nergens laten landen... Maar net daarom wordt het zo'n glad afstandelijk fenomeen... Ja, dat ja. ik niet weet hoe ik daarin kan. Dus ik ben mijn oriënt oriëntatiepunt kwijt, als het ware. En de grensregio, dat is alleen maar grilligheid. Ja. En dat is een plek met geschiedenis. En daar kan ik er wel in. Want dat is het nou... concreet,
2: dat is tastbaar, dat ja. het, het wordt geleefd.
1: En of het nou mijn achternaam is... of, uh, of dat ik hier uh, dialect kan spreken of wat dan Flyen. ook. Maar ik herken... Ik herken daar iets in en dat, dat geeft mijn oriëntatiepunt. Ja. En vanuit de grensregio, en dat is eigenlijk mijn argument, kun je dus ook Europa gaan begrijpen. Oké,
3: okay, ik, ik wil even, ik vind het een super interessant verhaal. Um, en ik vind het ook leuk, zeker omdat jullie hier uit die grensregio komen, dat het niet alleen je onderzoek is, maar dat dat dus ook je eigen ervaring is die je daarmee kan delen. Wat, wat ik je hoor zeggen is dat je uh, die afstand tot Europa of de Europese Unie is heel erg groot. Uh, Camille, wat, je, wat jij ook in je essay beschrijft, is dat we verder moeten gaan, verder Europees moeten integreren... op policy-niveau. Maar een van de dingen die... Uh, eigenlijk de, de, grote, de grote challenge is... ja, we kunnen wel integreren op, op uh, policy-niveau. Uh, Beleid. Op beleidsniveau. Maar hoe krijgen we daar ook vervolgens de Europese burgers in mee? Want, want anders krijg je natuurlijk een hele scheve verhouding... waarin mensen in, in Brussel, Straatsburg heel veel willen... maar uiteindelijk de Europese burgers niet betrokken zijn... bij de besluitvorming. Hoe... Ja, dat, dat, dat zie jij vast en zeker ook als een grote uitdaging. Hoe denk jij dat de EU of Europa ons als burgers kan betrekken... bij die besluitvorming als er vervolgens uh, verder geïntegreerd moet worden?
0: Ja, het ja, is, is een heel lastig probleem, denk ik, omdat... Um, ik zie vooral die, die druk van buitenaf, denk ik. Die, die ons als het ware dwingt om uh, samen problemen aan te pakken. Kun je eens een paar vormen, wat is echt, Waar komt de meeste druk of de meeste dreiging vandaan? Uh, nou ja, kijk naar een uh, China die een haven in Griekenland financiert. Kijk naar Amerika die zich terugtrekt. Uh, en dat zijn dan, dat zijn puur andere landen. Maar wat ik net ook bijvoorbeeld noemde. Dus die, die problemen die te groot zijn voor één lidstaat. Mm -hmm. uh, dat is een beetje de druk die ik uh, bedoel. En ik vind het lastig hoe je dat uiteindelijk echt op, op uh, burgerniveau gaat inpassen. Dat,
2: uh... maar, maar het belangrijkste punt is eigenlijk, jij zegt: um, er ontstaat eigenlijk een, een nieuw soort Europees verhaal. Wij worden eigenlijk tot elkaar nader ge, gedwongen samen te werken, door niet zozeer een dreiging van binnenuit, hè, waardoor de EU is eigenlijk opgericht, we waren met elkaar in conflict. Nee, jij zegt: we moeten juist gaan samenwerken door nu een dreiging van buitenaf. Ja. Dat ja. misschien, dus misschien, zou dat ons, ons nieuwe Europees verhaal kunnen zijn? van Wij, wij moesten de, de handen bij elkaar steken om, om ons te beschermen tegen de ander.
0: Ja, precies. Dat, dat is precies wat ik bedoel. In het begin begon de EU begon inderdaad misschien om, om oorlog tussen elkaar onmogelijk te maken. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk dat je nu op een, op een volgend moment komt... dat je um, je als EU ook gezamenlijk moet beschermen... Um, tegen gevaren van buiten. He, dus, heb je het nee, ik ik
3: <laughs> he, idee dat die urgentie in het verhaal dat je vertelt, dat dat, ja. dat dat onder onze generatiegenoten genoeg leeft? Is dat een verhaal? Want uiteindelijk, hè, dan herhaal ik mezelf, maar het is dus wel, ja, je hebt uiteindelijk de burgers nodig om, om policy er doorheen te drukken. Dus heb je het idee dat je met jouw verhaal genoeg mensen kan meekrijgen om dat ook te realiseren. Is dat, is dat, is dat verhaal politicus, sexy politicus uh,
2: Camille Dankers hier. Ja, ja dat,
0: dat, dat is iets lastig uh, Ik ben eigenlijk bang, bang van niet. Ik denk namelijk dat... Uh, ik denk dat die druk van buiten... dat dwingt ons om... Uh, denk ik... meer problemen samen op te pakken. Mm -hmm. Maar uiteindelijk... Uh, als die EU meer uh, moet gaan integreren... dan moet dat komen van de burgers zelf. Dat is niet iets wat door druk van buiten ontstaat, denk ik. Dat... Mm. Eline, jij bent natuurlijk veel meer ook gericht echt op het uh,
2: van binnenuit... zou ik maar zeggen, de, de micro-interacties. Uh, uh, denk jij dat er genoeg... Misschien ten eerste deel jij een beetje die gedachten... Die, die, die Camille schetst van eigenlijk door de dreigingen van buitenaf... moeten we wel samenwerken? En ten tweede, zie jij genoeg potentie eigenlijk... voor de dus Europese burgers om samen te werken? Hebben we genoeg historie, uh, cultuur om, om te, die we delen om samen te werken? Uh, ja. Om nog meer samen te werken. Want dat doen we natuurlijk al. Ja.
1: Het is natuurlijk niet helemaal de schaal waar ik naar kijk of in gespecialiseerd ben. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is. Waar, uh, in, ik kan je daarin helemaal volgen. Waar ik bang voor zou zijn dan is dat dat verhaal ook op een gegeven moment weer leeg wordt. Net zoals ja. de stelling ja. waar je eigenlijk mee begon. Want als je weer vanuit een, een externe factor... Een soort vijandsperspectief. Ja, ja, uh, ja. Ik, ik
0: denk eigenlijk niet dat het eerste verhaal leeg is geworden. Het, het verhaal van we, de EU is er zodat er geen oorlog meer die is naar mijn idee niet leeg, die is eerder volbracht. Uh, dat is een ja. doel wat we hadden. En dat is, ja, ja we, hebben het net, we hadden het net over. Ik denk dat dat, uh, wij kunnen ons, het ons niet voorstellen dat de oorlog komt. Dus ik zou het niet leeg, ik zou het eerder ja, volbrachten. Ja, ben me Als we hem dan even door mogen geven van, zijn
2: er bepaalde misschien mensen of groepen die, uh, die, die richting zouden kunnen geven aan dit nieuwe, uh, aan dit nieuwe verhaal? Ja,
1: wat ik, een uh, anekdote misschien, die ik zelf uh, uh, heel leuk vind om hiermee te beginnen, is um, dat in, in 1965 in de Aagner Zeitung een artikel stond, uh, anoniem. Waar, uh, in een Duitse krant. In een Duitse krant, ja. ja uh, dat, dat artikel heette landrode Land ohne Grenzen, dus landrode zonder Grenzen. Um, en dat refereerde naar de omgeving rond de Nieuwstraat, Neustraat, dat is de straat waar ik dan specifiek onderzoek naar doe, uh, dat is een grensstraat. En het voorstel daarin was dat het muurtje... wat er toen de tijd nog stond... afgebroken zou worden per direct. En dat er in de nabije omgeving van die straat... in dat gebied... een groot Olympisch zwembad zou komen. En de straat geopend zou worden. Nou, allemaal leuke zaken. En dat is natuurlijk relatief vlak na de oorlog nog. En eigenlijk reageerde iedereen daar heel positief op. Uh, het was gewoon een soort utopisch voorstel. En er kwam heel veel reactie op. Mensen gingen echt vragen, wanneer, wanneer is dit? Wanneer gebeurt dit? Uh, gaan we daar iets mee doen? Um, uiteindelijk bleek dat een 1 april grap te zijn van Theo Koetsch. Dat, uh, dat is een heel <laughs> interessant persoon. Dat stond er ja. ook al. Ja, ja, ja. die uh, was echt de, de, belicha de belichaming van uh, Nederlands-Duitse samenwerking vooral. Um, en... Dat heeft echt een proces in werking gezet. En uiteindelijk is die straat uh, in 19... 51, eh, sorry, in 1991 is dat gebied... Eh, heeft een modelgemeente opgericht. E e e eerste Europese modelgemeente. Dus zij werken samen eh, vanaf toen. En in 1995 is die straat geopend als Europese straat. Eigenlijk volledig na die... Want dus, dit e oh. voor de
2: duidelijk... de ene kant van de straat is dus Duits... Ja. en de andere kant van de straat is Nederlands. Nederlands, ja. Ze overburen, dat zijn dan de Duitsers. Precies. En,
1: en tijdens de, de oorlog heeft daar, heeft daar gewoon een hek staan... en ja. later een muur ook... Um, dus dat is natuurlijk heel interessant... dat iemand een, een, een utopie neerlegt... En, en ja. dat, maar dan dat twee gemeentes daarna... pragmatisch eigenlijk gaan, gaan kijken... hoe vullen we dit in? En ik denk dat daar echt iets in zit... dat je groot moet denken... Um, en dromen, feitelijk. En ik weet dat dat allemaal woorden zijn waar we tegenwoordig een beetje van zeggen... Hè, bad dromen, passie, utopie. Nou, nee, dat
3: heb jij we juist weer nodig. Ja,
1: dat denk ik ook. Een mooi beeld neerleggen en dan het praktisch gaan invullen. Gewoon stap voor stap, net zoals je dat met een to-do-list... en je agenda doet feitelijk. En zij zijn daar best heel ver in gekomen. En dat is heel bijzonder om te zien. En natuurlijk, klimaatproblematiek is daarin echt weer een stap groter. Ja, maar ik denk wel dat daar, dat daar iets in zit.
2: Volgens mij wel een leuk stukje, is een fragment dat jij ook hebt meegenomen... Uh, waarin de nauwe samenwerking eigenlijk tussen twee burgemeesters van die grensgemeenten uh, wordt beschreven. Dus we horen twee burgemeesters uit de kerkrade, de Nederlander en de, de, de Duitser Herzogenraad.
3: Men heeft het over Europa, maar hoe dichter je bij de grens woont, mm -hmm. hoe groter de problemen. Mm -hmm. Dus je de dagdagelijkse dingen moet je oplossen. En omdat je én een andere cultuur hebt, andere wetgeving, andere uh, manieren van, uh, van besturen, mm -hmm. uh, zijn een aantal dingen bijna niet in de wet te pakken. Dus ik zeg het altijd, voor de jurist is dit ja. absoluut fout wat ik zeg. <laughs> okay. maar, uh, Van mij mag je het zeggen. <laughs> nou, wij doen heel veel dingen, soms met de Nederlandse wet, wetboek in de hand mm -hmm. en soms met het Duitse. En heel veel dingen, dat doen we gewoon. Mm -hmm. Omdat het gewoon niet, niet te vat is, ja. dus pragmatisch. Mm -hmm. En uh, dat helpt meestal vrij goed.
1: Ja, waar hij hier naar refereert. Uh, zijn de zogenaamde, of dat wordt in de academische uh, tekst hierover wel eens zo genoemd. de Regionauten. Dat zijn mensen die een beetje uh, burgerlijke ongehoorzaamheid laten zien. En op, uh, zeggen, dit past gewoon niet binnen de wet. Of zeker niet tussen dit, deze twee wetten in, als het ware. Ja. Dus we doen het gewoon zoals wij denken dat het moet.
3: Gewoon pragmatisch. Je kijkt ja. naar de problemen in plaats van je kijkt naar de, de afspraken.
1: Ja, en natuurlijk worden daarmee soms dingen gedaan die niet helemaal legaal zijn. Maar ze zijn zo goed bedacht en veilig uiteindelijk, dat het gewoon mag. Zo staan bijvoorbeeld in de Nieuwstraat ook aan de Duitse kant de Nederlandse verkeersborden. Die zijn oh, iets ja. kleiner in diameter. Uh, daar zijn natuurlijk per land afspraken over hoe groot die moeten zijn voor zichtbaarheid. Um, maar de, omdat ze kleiner zijn, waren ze ook goedkoper. Uh, dus en,
2: dat is... en als je dit nou eens probeert te vertalen naar echt een, een, een verkeersborden kan ik begrijpen. Ja. Hoe zit het nou met bijvoorbeeld enorme uh, klimaatafspraken? Bijvoorbeeld, nou, of, uh, of ik weet er heel weinig van, dus ja. ik ga
1: waarschijnlijk volledig uh, hoe, fout formuleren. Hoe zou je
2: dat terugbrengen naar dat dorpsniveau? Stel je hebt dat grensdorp. Hoe...
1: Nou, de, bijvoorbeeld de uitstoot van... Uh, um, CO2 koeien, of die... methaan. Methaan, ja. 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 <laughs> die, um, dat wordt natuurlijk per land berekend... dus het maximum. Ja. Maar wat je soms krijgt is dat in de grensregio... bijvoorbeeld alles geconcentreerd en Natuurlijk buiten de Randstad. Dus daar is dan een hele hoge concentratie daarvan. Dus eigenlijk moet je daar ook over de grens heen kijken... en het beter verdelen. Dus je moet het niet per zo in je, binnen je eigen land verdelen. Want dan krijg je... en als Duitsland dat ook doet... krijg je aan de grens misschien een hele gekke concentratie... die bij de wetten buiten zou gaan. Dus in dat soort gevallen moet je steeds net over het muurtje... net over het hekje kijken. En dat is ook wat ik bedoel met die lappendeken. Uiteindelijk hangt het allemaal aan elkaar vast. En als we de overgang heel goed begrijpen... denk ik dat we uiteindelijk tot ja. aan helemaal het einde van Europa... goed aan elkaar vasthangen.
2: Mooi. Ja. is volgens mij een hele mooie metafoor... die we moeten gaan onthouden. <laughs> uh, hoe we volgens mij ook die, die, die burgers gaan meeslepen de komend jaar... is denk ik niet alleen aan, aan, aan jouw safety line... maar ook uh, de zogenaamde Conferentie over de Toekomst van Europa. Even heel eerlijk, hadden jullie hier al van gehoord of niet? Nee. Conferentie over de, de Toekomst van Europa? Nee. nee?
3: De Conference on the Future of Europe? Ja, de, de
2: ja, precies. En Dat is misschien nog wel een probleem. De Conferentie maar, over ja. de Toekomst van Europa. Niemand weet eigenlijk nog wat het is. Terwijl uh, de, de hoge heren en dames in Brussel hier uh, uitgebreid
3: mee... Uh, uh, die zijn er al jaren leven. mee bezig. Ja, die zijn er al jaren mee bezig. En het doel en die van die conferentie... Even, is nou ja, het doel van die conferentie volgens mij... dat is niet één conferentie van een weekend. Hè. Dat is echt, als nee. het goed is, een meer en meerdere jaren... waarin zij zoveel mogelijk burgers, policy makers, denktanks... Uh, uh, noem het maar op, eigenlijk alle Europese burgers... Uh, um, samen in gesprek willen laten gaan... over waar moet het heen met de toekomst van Europa... En... Het schijnt wel echt dat dit een van de
2: grootste soort conferenties uh, zou zijn. Sinds Ooit, uh, het verdrag van Maastricht of ja. zo. Of een soort ja. en dit, dit,
3: dit zou volgens mij al moeten zijn begonnen. En dat is door de coronacrisis ook deels uitgesteld. Maar dit vindt plaats de komende twee jaar. In ieder geval in, in, in Brussel. Uh, en, en, en door en heel Europa. Europa ja. Door heel Europa. Van steden, dorpen, uh, noem het maar op. Um, en ik denk dat wij voor ons. Wij vinden dat heel erg interessant. Uh, met, uh, met wat we doen met kiesmannen. Uh, maar ook omdat het echt een moment is voor ons en ook voor onze generatie om ons heen... om na te denken over hoe willen wij dat Europa eruit ziet. Maar een van de grote uitdagingen, denk ik, voor de Europese Unie is... hoe zorgen we ook echt dat die burgers zich gaan laten horen?
2: Ja, wat misschien om, om even een, een voorbeeld te geven... hoe het er mm -hmm. eigenlijk nu aan toe gaat in het parlement. Oh, dat wil ik een klein, uh, Heb je eens meegenomen? Geluids... Nou, ja. we hebben een klein <laughs> vrag, uh, geluidsfragmentje meegenomen van uh, Guy Verhofstadt. De ja. bekende liberale... Uh, Belgische uh, politicus in het Europese parlement en die beschrijft uh, hoe het er nu voor staat met, uh, met deze conferentie.
3: En ik hoop dat de uh, council deze keer een agreement kan bereiken zodat we deze conferentie kunnen lanceren. Want laten we eerlijk zijn, het wordt steeds meer het monster van Lognes, deze uh, conferentie. Van huh? tijd tot tijd het uh, verschijnt. Uh, dan uh, het disappears. Het is meer like als een illusie. Uh, like, uh, uh, als een fantasie. En we kunnen dat niet vermijden. Sorry, dit is serious business. Een monster van lagnes. <laughs> <laughs> Soms
2: is het er even, nou, maar niet. Niemand kent het eigenlijk, weet het of het echt bestaat. Wat <laughs> is de status? Terwijl het is zo'n ambitieus plan
3: eigenlijk. Ja, uh, en, en ik, ik ben wel benieuwd. Hè. We hebben nu dit hele gesprek gehad over hoe... zien wij de toekomst van Europa? En, en wat zou het nieuwe verhaal van Europa moeten zijn... Um, um, Camille, wat zou jouw verhaal zijn?
2: Uh, wat zou er volgens jou op de agenda van die conferentie ja. moeten komen? Ja, wat, 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 wat zou jij
1: willen agenderen? Noemen, als je er
0: één of twee zou moeten noemen. Ik denk dat het, het gaat wat mij betreft niet, niet eens per se om de onderwerpen die erop staan. Dus, dus alle problemen die ik noem. Er zijn ook genoeg kansen natuurlijk voor Europa die ze samen kunnen pakken. Mm -hmm. En dat is denk ik niet eens het belangrijkste. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat... Um, dat eigenlijk het verhaal van de EU ook weer het verhaal wordt van de burgers uh, in Europa. Maar ik denk dat moet je weer op een lijn krijgen. Als je kijkt, uh, Maurits Bredius... dat is een, uh, een andere jong die ook had meegedaan aan dezelfde wedstrijd als ik. Ja. Uh, die schrijft in zijn essay heel erg... Um, dat de EU eigenlijk sluipenderwijs steeds meer is geïntegreerd... terwijl daar helemaal geen duidelijke afspraken voor zijn gemaakt. Um, en en het, nou ja, het, is, het is denk ik een... een Duidelijk voorbeeld is dat de een van de grootste uh, slogans bij de Brexit was We never signed up for this. Ja. En Take ik denk.
2: control. Oh. Ja, ik denk, ja, ik denk
0: dat dat zo is namelijk. Ik denk dat er er zijn geen heel duidelijke afspraken geweest van waar staan we wel voor als EU en waar staan we niet voor. Dus dus jij als
3: jij naar die Conference of Europe jij zegt jij mag één ding op de agenda zetten, dan maar ja, is het.
0: Waar staan we wel
2: voor als EU en waar staan we niet voor? Eigenlijk als als het EU. grootste doel van de conferentie zelf is eigenlijk de conferentie zelf bijna. Ja. Ja, ja en zo zou je het kunnen stellen. Tussen burgers ja. en, uh, en de ja. heb,
1: uh, heb je dan over de... Als je zegt waar staan we wel voor, waar staan we niet voor... Heb je dan over de waardes of concrete ideeën en plannen?
0: Uh, nou, eigenlijk allebei. Dus je zou con het concreet kunnen stellen. Wat zijn problemen die we als EU aan gaan pakken? Uh, en wat niet? Uh, dus willen we gezondheidszorg meer samen doen? Of willen we dat niet? Ja. Uh, maar ook, wat zijn de waarden die, die ons binden? Um, en, want ik denk... Um, ja, kijk, het maakt mij natuurlijk uit, wel uit wat... wat ik, heb, nou, ik heb een mening over wat ik vind dat we als Europa aan moeten pakken. Ja. Uh, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, is... dat de burger weer achter dat verhaal staat. En dat ze het nut zien en weten wat is de EU en wat uh, heb ik eraan. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste doel. En, van zoek, En Eline, ja. hoe, hoe zit dat bij jou?
3: Wat, wat zou jij meenemen. We gaan natuurlijk allemaal... Jij gaat uh, natuurlijk die hele conferentie volgen twee jaar lang, maar stel, stel nou dat, 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 dat jij straks in die zaal zou staan daar uh, in het Europees parlement en je mocht uh, de natie of de, de, de het, continent, het continent toespreken. Waar, waar zou jouw verhaal over gaan?
1: Ja, ik, ik heb het natuurlijk al een aantal keer herhaald. Ik zou uh, ja. zeker een oproep doen om... Uh, om terug naar de basis te gaan. Naar je geschiedenis van je eigen land. Kijken hoe die je raakt aan de geschiedenis van buurlanden. Misschien, nou, zoals wij hier in Limburg, heb je tot 1815 wel nooit bij het land waarin je nu woont gehoord. Um, die, die gedeelde geschiedenis weer zien. Daar waarde aan hechten. Um, dus, dus meer lokaal lokale, gaan. En ja. Is jouw boodschap en wat ik ook nog even wilde zeggen... want dat, dat vind ik grappig... Omdat je, omdat je het hebt over die gedeelde waarden. Uh, de EU heeft ooit geprobeerd... om uh, Europese identiteit vast te stellen. Dat beleidstuk kun je, dat ja. stuk kun je vinden... maar dat is niet gelukt. Dat is uiteindelijk nooit finalized. Dat, ja. Daar kwamen ze niet uit. En, en wie
2: kwamen er dan niet uit? Maren dat weet ik niet helemaal precies uit? hoor.
1: Maar, okay. ik, maar, um, ze
2: kwamen in ieder geval niet uit... wat de Europese identiteit Ja. Ja, En ik
1: denk dat we daar nooit uit gaan komen... als we het op zo'n hoog niveau proberen te doen. Ja. Um, en zo'n um, zo um, symposium. Conferentie. Ja, conferentie. conferentie ja, ja. Ik. Ja. Um, ik ben daar zeker niet tegen, maar ik ben daar ook niet per se voor. Um, ik denk dat uh, wat een interessant werk is hierover om te lezen, denk ik, is uh, The Nightmare of Participation van Marcus Miesse. Ik denk dat hij een heel goed argument...
3: neerzet dank. Ja, ja. ja. ja we er
1: Goed argumenten neerzetten over waarom dit soort oproepen voor, voor de burgers om zijn, om zijn of haar stem te laten horen. Um, dat is eigenlijk weer zo'n... Um, zo'n schijnbeweging. Ja. Uh, ik weet niet of we daarmee echt uitkomen met waar we naar op zoek zijn. Ik denk dat het absoluut interessant is. Uh, ik ga het volgen. Camille gaat waarschijnlijk volgen. Jullie ja. gaan het volgen. Um, we hebben maar, allemaal maar, maar denk worden. je dat we de
3: verkeerde mensen bereiken? Of, of denk je dat het te geforceerd is? Dat het natuurlijk moet ja, ontstaan? Ja, ik denk
1: dat het te geforceerd is. Je gaat weer met z'n allen zoeken naar een, een overkoepelend narratief. Dat overkoepelend narratief is in het postmodernisme natuurlijk überhaupt een, een lastig verhaal. echt wetenschappelijk leuk. als
2: je... Eén zo'n verhaal als zo'n zo nooit meer oorlog... Dat werkt niet, we moeten naar verschillende lokale verhalen.
1: Omdat wij niet allemaal dat verhaal kunnen luisteren. Als we met één stem willen spreken... dan horen wij heel veel mensen het niet meer. Omdat ja. we met verschillende oren luisteren. Ja. Dus ik denk dat, we, dat er niet één verhaal moet zijn... maar veel verhalen die samen schetsen wat Europa is.
2: Ja. Jochem, um, we naderen het einde van deze podcast. Hè? Ja. We zijn er het, het is al.
3: En wij, wij spraken niet met één stem, maar met vier stemmen. Daar ben ik heel blij mee. Jochem,
2: we gaan, het laten, hè?
3: we gaan het hierbij laten. We gaan het hierbij laten. We duiken straks weer de auto in. Terug, uh, terug ver weg oude, van de grens. <laughs> weg van de grens. Maar we willen graag uh, zeker nog een keer Studio Europa Maastricht bedanken. Voor deze samenwerking. Uh, en ook degene die ons uh, hier met z'n vieren hebben samengebracht. Voor ons echt ontzettend leuk om uh, jullie te spreken. En uh, ik hoop ook dat we elkaar. Blijven spreken komende tijd.
2: Camille Dankers en uh, Eline Smeets... ook jullie uh, ontzettend bedankt.
3: Ik heb nog wel een kleine verrassing, dit. Ja. <laughs> ja, dat is toch voor luisteraars thuis. Um, uh, want ik dacht, ik, ik uh, zat hier in de auto naartoe en het, ik vond het toch leuk om. Om deze podcast een beetje met de sfeer vol af te sluiten. Dus ik heb nog een kleine Europese ballad voorbereid. Die jij dan hopelijk ook kan bijdragen op de conferentie van Europa. Wie weet, ik ben nog niet gevraagd, maar wel genoemd. <laughs> ik word genoemd. <laughs> ik word genoemd. Dus dames en heren, hierbij een kleine afsluitende ballad. Ontzettend veel dank Wat voor het luisteren. Ding. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende Continent keer. Europa. Voor de huidige student verschilt dat toch best wel van opa opa was na vijf jaar oorlog op zoek naar vrede en stabiliteit. Maar voor onze generatie zijn wij toch die behoeftes kwijt. We willen kunnen interrelen en met onze iPhones kunnen spelen. Met 5G en een snelle trein wil ik vanmiddag nog in Warschau kunnen zijn. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren van deze speciale... Editie van de Kiesman in Europa. En graag tot een volgende keer.